0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, viacerí si dnes skladú otázku, čo je správne a čo je zlé? Niektorí na to povedia, že je to relatívne. Jeden vysokoškolský profesor, ktorý o sebe tvrdí, že je ateista, o tom so mnou diskutoval. Tvrdil, že správne a nesprávne je relatívne. Že to, čo by bolo podľa neho správne a čo by bolo podľa mňa správne, by mohlo byť v protiklade. Potom sa ma opýtal. Na čom zakladáš svoje dogmatické závery? Povedal som mu, Zakladám ich na Božom slove. Ďalej som mu povedal, že moja prirodzenosť je taká istá ako jeho a v iných oblastiach by som rád odstránil bariéry, ale Boh dal normu, ktorej by som sa mal podriadiť. Zaujímavé je, že Božia norma vytvorila spoločnosť, v ktorej existovala miera práva a spravodlivosti. Predpisy uvedené od 21. po 24. kapitolu Exodus sa zaoberajú každodenným bežným životom. Z istého hľadiska ide o nudné čítanie, podobné čítaniu zbierky zákonov. Väčšina našich zákonov však vychádza z týchto zásad. Som rád, že Božie slovo hovorí, nezabiješ. Ochraňuje mňa i moju rodinu. Som rád, že Biblia hovorí, nepokradneš. Ochraňuje môj skromný majetok. Tieto zákony tvoria základ pre poriadok v spoločnosti. Otvorme si 22. kapitolu knihy Exodus a budem čítať prvý verš. Ak zlodeja prichytia pri vlámaní a porania ho tak, že zomrie, ten, kto ho poranil, nepreviní sa preliatím jeho krvi. Tento zákon nám dáva právo na seba obranu. V súčasnosti sa žiaľ kladie veľký dôraz na ochranu vyníkov, na úkor práv nevinných. Boží zákon ochraňuje majetok a súkromie. Podľa tohto princípu je človek oprávnený chrániť svoj majetok, svoj domov a svojich blízkych. Božie zákony poskytujú spoločnosti právo a poriadok. Keby ľudstvo dodržiavalo Božie predpisy týkajúce sa medziľudských vzťahov, ako sú uvedené v knihe Exodus, Nemali by sme spoločenské problémy, s ktorými zápasíme v našej krajine. Náš celý právny systém, ktorý bol založený na Božom slove, je prepletený ľuďmi, ktorí nepoznajú Bibliu, pretože sú od neho tak ďaleko. Celé ich zázemie je také, že nie sú schopní interpretovať zákon. Dnes však spravujú ľudia zákon bez toho, aby vôbec niečo vedeli o Biblii. Z toho dôvodu máme problémy. Hlboké problémy. Čítajme druhý verš. Ak sa to stane po východe slnka, potom bude niesť vinu za jeho krev a musí dať náhradu. Ak nemá nič, treba ho predať za cenu ukradnutej veci. Ak niekto niečo ukradne, musí dať náhradu za to, čo ukradol, a to aj do tej miery, že sa predá do otorctva, aby mohol škodu nahradiť. Čítajme štvrtý verš. Ak niekto nechá spásť pole alebo vinicu tak, že dobytok pustí na cudzie pole, dá náhradu z toho najlepšieho, čo má na svojom poli a z najlepšieho, čo má vo svojej vinici. Ak sa nieči dobytok alebo ovce dostanú na cudzie pole a spôsobia škodu, musí ju nahradiť. 5. verš Keď vypukne oheň a zachváti trne a spálí obilie v stohoch alebo ešte na korení, Pôvod sa požieru škodu plne nahradí. Toto je praktický verš, ktorý nám ukazuje, ako správne konať. Je to ďalší základný princíp pre blaho ľudstva na zemi. Boh dal Izraelu Božíšov zákon, aby boli príkladom pre národy sveta. Prejdime k 15. veršu. Ak nikto zvedie pannu, ktorá ešte nebola zasnúbená a vyspí sa s ňou, vezme si ju za ženu a dá za ňu plné veno. Inými slovami: Ak muž znásilní dievča, musí si ju vziať. V dnešnej dobe to tak určite nie je. 16. Verš. Keby mu ju jej otec nejako nechcel dať, z vodca zaplatí toľko, koľko dostáva panna do vena. Ak jej otec nesúhlasí s manželstvom, násilník musí zaplatiť pokutu za to, čo urobil. 17. Verš. Čarodejnicu nenecháš žive. Dnes vidíme oživenie satanovho uctievania a okultizmu. Tento trend je silný a skutočný. Budeme sa ním viac zaoberať v knihe Deuteronomium. 18 verš. Kto by obcoval so zvieraťom, musí zomrieť. Sexuálny styk so zvieraťom ukazuje, kam až môže človek padnúť. Prečo Boh ustanovil takýto zákon? už preto, že sa to dialo. A v našej osvietenej spoločnosti vidíme návrat tohto nevýslovne degradujúceho správania. 19. verš. Kto by obetoval Bohom a nielen hospodinovi, podlieha kliatbe. Samozrejme, toto bol najprísnejší trest. Keby sa podľa toho postupovalo, mali by sme dnes oveľa lepšiu spoločnosť. Úplne zničiť každého, kto by obetoval iným bohom ako hospodinovi, by bolo kruté, ale koniec koncov, keď máme rakovinu, chceme sa jej zbaviť. O tom Boh hovorí. 20. verš Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Toto je Božia politika dobrého suseda. Čítame ďalej 21. verš Vdovu ani sirotu nebudete utláčať. Milí poslucháči, zákony o detskej práci boli prijaté po vesliho prebudení. Božie slovo je základom všetkých veľkých hnutí, ktoré priniesli ľudstvu požehnanie. A čo siroty? Začali sirotince v ateistických krajinách alebo pod kresťanskou záštitou. 22. a 23. verš Ak ich však budeš utláčať, a oni budú volať ku mne, ich nárek určite vypočujem. Rozpáli sa môj hnev a pozabíjam vás mečom, takže vaše ženy ovdovejú a vaše deti osirejú. Verím, že Boh chráni bezmocných. Na tých, ktorí zle zaobchádzali s ľuďmi núdzi, prichádza veľký súd. 24. verš Ak z môjho ľudu niektorému úbožiakovi, ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, Nesprávaj sa k nemu ako úžerník, nežiedaj od neho úroky. Ak niekto niekomu pošičia peniaze, nesmie si pýtať nadmerný úrok. Boh hovorí, že zneužívať druhých nie je správne. Toto sú niektoré z Božích zákonov. Ďalšie sú uvedené v 23. kapitole. Prvý verš Nerozčeruj nepravdivú správu. Nespolčuj sa so svoj voľníkom, aby si nemusel krivo svedčiť. Dávajme si pozor na to, čo hovoríme. Klebetník je rovnako zlý ako vrah, zlodej alebo cudzoložník, lenže v našej spoločnosti mu všetko ľahko prejde. Druhý verš. Ak ide o zlú vec, nepridávaj sa k väčšine. A ak by si mal v spore prekrútiť pravdu, nezastávaj názor väčšiny. Rozprával som sa raz s jedným pekným mladým mužom, ktorý bol členom istej extrémistickej skupiny. Povedal, že sa obliekal, ako sa obliekal, pretože chcel slobodu a voľnosť. Všimol som si, že tisíce ďalších ľudí sa obliekali rovnako ako on. Tak som sa ho spýtal. Odvážil by si sa oblíkať inak? Prijali by ťa? Odpovedal, nie. Potom som mu povedal, keď idete protestovať, musíš sa zaradiť a takisto protestovať, že? Áno, odpovedal. Odvetil som mu na to. V tom prípade nemáš skutočne veľa slobody a voľnosti, že? Musíš sa zapájať do istých činností. Keď idú protestovať, aj ty musíš ísť protestovať. Keď sa nejako oblíkajú, aj ty sa tak musíš obliekať Toto nie je sloboda. Milí poslucháči, sloboda neznamená pridať sa k väčšine a robiť zlo. Čítajme ďalej tretí verš. V súdnom spore nenadržaj nikomu za to, že je chudobný. Súd by nemal nadržať bohatým ani chudobným. Súd a spravodlivosť by sa mali vykonávať spravodlivo. Rímania zobrazovali spravodlivosť ako ženu, nežnú, ale so zaviazanými očami. Nebrala ohľad na ľudí. V jednej ruke držala meč a v druhej váhy. Meč znamenal, že po vynesení rozsudku malo dôjsť k výkonu trestu. Váhy znamenali, že spravodlivosť je férová. Súd sa mal vykonávať bez ohľadu na to, o koho ide. V 10. a 11. verši vidíme, že Boh znovu dáva Izraelu zákon týkajúci sa sobotného dňa a 7. roku. Šesť rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej úrodu, ale v siedmom roku ju necháš ležať úhorom a neobrobíš ju. Nech sa z nej živia chudobný tvojho ľudu a zvyšok nech spasie polná zver. To isté urob zo so svojou vinicou i so svojim olivovým sadom. Boh upraví tento zákon s Izraelom, keď vstúpia do zasľúbenej krajiny. Sobotným dňom, sobotným rokom a jubilejným rokom sa bližšie zaoberá kniha Leviticus. Stručne povedané, Sobotný deň bol 7. deň v týždni a bol dňom prísneho odpočinku. Sobotný rok bol rokom odpočinku pre pôdu od všetkého obrábania a pestovania. Jubilejný rok sa nazýva aj rokom slobody. Každý 50. rok sa Židia, ktorí boli nútení sa predať do otrodstva, oslobodili. Pôda, ktorá sa predala, sa vrátila pôvodným majiteľom. Čítajme ďalej od 14. po 17. verš. Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti. Budeš zachovávať slávnosť nekvasených chlebov. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, v mesiaci Abíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami. Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš z pola plody svojej práce. Trikrát v roku sa ukáže každý muž pred svojim pánom, hospodinom. Trikrát v roku sa všetci hebrejskí muži mali ukázať pred pánom Bohom v Jeruzaleme. Mali sláviť tri sviatky. Sviatok Paschy, Sviatok Letníc a Sviatok Stánkov. Sviatok Paschy bol ustanovený na pamiatku toho, že Boh ušetril izraelský národ pred poslednou ranou, ktorú zoslal na Egypt a na pamiatku jeho vyslobodenia z krajiny otroctva. Podrobne sa týmto sviatkom budeme venovať, keď izraelský ľud bude vstupovať do zasľúbenej krajiny. Prejdime k 20. a 21. veršu. Posielam pre tebou aniela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho. Neodporuj mu, lebo vám neodpustí prístupky, pretože je nositeľom môjho mena. Kto je tento aniel? Iné texty z písma vrhajú svetlo na odpoveď. V prvom liste Korintianom 10.4 sa píše A všetci pili tenistý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. V deviatom a desiatom verši Pavol ďalej pokračuje. Ani nechcite skúšať Krista, ako niektorí z nich skúšali a hinuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hinuli od zubcu. Bol to Kristus, koho mali poslúchať. On je ten, o ktorom sa tu píše. 23. verš. Veď môj aniel pôjde pred tebou, a dovedie ťa Gamorejčanom, Chetitom, Perizejcom, Kanánčanom, Chivijom a Jebúsejom, ktorých vyhubím. Boh povedal Izraelu, že vyhubí jeho nepriateľov z krajiny kvôli ich hriechu. Teraz pán hovorí. 27. verš. Vyľakám ich pred tebou a uvrhnem do zmetku všetky národy, ku ktorým prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem pred tebou na útek. Boh hovorí Izraelu, že jeho zámerom je dať im zasľúbenú krajinu a dať im ju do vlastníctva. Potomu Boh hovorí. Verše 32 a 33. Neuzatváraj zmluvu s nimi ani s ich bohmi. Nesmu bývať v tvojej krajine, aby ťa nezvedli na hriech proti mne. Keby si slúžil ich bohom, stali by sa ti osídlom. Izraeliti nesmeli uzatvárať zmluvu s obyvateľmi zasľúbenej krajiny ani s ich bohmi. Jozúa urobil chybu, keď uzavrel zmluvu s Gibeončanmi. Nedostatočne študoval Boží zákon. Samozrejme, dôvod, prečo sa izraelský národ nakoniec dostal do babilonského zajatia bol ten, že sa venoval modlárstvu a slúžil iným bohom. Inými slovami, nerešpektovali Božie varovanie.